0: KAMENÉ KŘÍŽE
1: Kamenné kříže v naší krajině bývají připomínkou tragických událostí. Někdy jejich vznik souvisel dokonce s trestním právem. Víc vám poví regionální bodatelka Natálie Belisová.
0: O gravitačních vlnách, jejich detekci a projektu kosmické observatoře LISA, která umožní jejich další studium, budeme poprvé hovořit s astronomem Jiřím
1: Svobodou. K tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
0: Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Počneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: V Gronsku stále překotněji tají ledy. Oblast se otepluje dvakrát rychleji než je světový průměr. Podle odborníků je to i vinou vegetace, která se za posledních 30 let rozrostla na více než dvojnásobek původní plochy. Zejména vzrůstající plocha nových mokřadů je zdrojem zvýšených emisí skleníkového plynu metanu, které vedou k dalšímu oteplování a tání ledovců. Jejich plocha se od počátku 90. let zmenšila zhruba o 11 000 km čtverečních.
0: Ve vlhkých lesích rezervace Cordillera de Colán v peruánské části Amazonie objevil mezinárodní tým vědců dva dosud neznámé druhy ještěrů z příbuzenstva Leguánů, Agam nebo Bazilišků. Jeden z nich, Enialioides Dickinsoný, ještěr s oranžovou hlavou, zeleným tělem a krátkými nohama, byl pojmenován na počest zpěváka britské hvymatelové skupiny Iron Maiden Bruce Dickinsona. Snad prý proto, že má tato skupina v Peru mnoho fanoušků.
1: Astronomové objevili neuvěřitelně jasný kvazar, obří hurikán rotujícího zářícího plynu a další hmoty ze zanikajících hvězd, které jako obrovská výpust poliká černá díra o hmotnosti 17 miliard sluncí, původně centrum některé z velmi starých galaxií. 12 miliard světelných let vzdálený disk horkého plynu má v průměru 7 světelných let a je 500 bilionkrát svítivější než slunce. Je nejsvítivějším a nejrychleji rostoucím objektem v nám známém vesmíru.
0: Japonské vesmírné agentuře JAXA se konečně vydařil start nové rakety H3, která by měla Japonsku zajistit nezávislost při vypouštění satelitů na oběžnou dráhu. Raketa unese větší náklad než její předchůdkyně H2A a její provoz má být levnější. Bude také sloužit při zásobovacích letech k mezinárodní vesmírné stanici a její pozdější varianty by měly dokonce létat ke stanici Gateway, kterou americká NASA s partnery plánuje zřídit u měsíce.
1: V létě by měli Japonci jako první na světě vypustit na oběžnou dráhu miniaturní satelit ze dřeva. Současné družice se vyrábí hlavně z hliníku, titanu či různých slitin, ty nefunkční nakonec schoří v atmosféře a tím jí znečistí miniaturními částicemi, které by časem mohly způsobit vážné poškození ozónové vrstvy. Družice Lignosat je z odolného dřeva magnolie. V kosmu má vydržet půl roku a její zánik bude pro atmosféru mnohem šetrnější.
0: I my se pojďme vrátit na Zemi. Čeká nás slíbené povídání na historické téma. Budeme se v něm věnovat kamenným křížům, které mnohdy celá staletí stojí v naší krajině.
1: V naší krajině můžete občas narazit na zvláštní památky – kamenné kříže. Některé stojí u silnic a cest jiné na odlehlých místech mezi poli nebo v lesích. Mnohé z nich působí značně omšele a starobile, třeba i tím, jak jsou hrubě otesány.
0: Někdy se jim souhrně říká smírčí kříže a pojí se s jistým dávno již neužívaným typem soudního vyrovnání. To však platí jen pro
1: malou skupinu těchto drobných památek. Ve skutečnosti byly kříže stavěny především na připomínku událostí, většinou tragických. Po staletích se však těžko dohledává, jakých. Zvláště, když byla spousta křížů přemístěna, ukradena nebo zmizela v porostu u dávno zaniklých stezek.
0: Právě před 40 lety byl v Aši založen spolek, který se evidencí našich kamenných křížů zabývá. A nedávno byla
1: otevřena malá
0: výstavka o kamenných křížích v muzeu
1: města Ústí nad Labem. To jsou hned dva důvody, proč si o nich dnes budeme povídat. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová.
1: Kamené kříže v krajině patří vedle mnoha jiných památek do oblasti zájmu regionální badatelky Natálie Belisové z Muzea města Ústí nad Labem. Kamené kříže
0: nejsou všechny stejné. U nás se rozlišují tři základní typy křížů.
2: Protože žijeme v moderní době, kdy máme rádi vědecké postupy, tak samozřejmě tyto kříže, nízké kamenné kříže, monolitické kříže, se už dnes dělí do tří různých skupin, čemuž by se samozřejmě jejich tvůrci jako dávno smáli. Máme tři základní skupiny. Jedny jsou skutečně kamenné kříže, čili mají tvar kříže. Potom jsou křížové kameny, což jsou vlastně velké. Bloky, které jsou nějakým způsobem opracované a nachází se na nich nějakým způsobem zobrazený kříž, a nakonec kruhové stély, které mají centrální tu hlavici jako zakončenou do kulata. Pokud bychom byli v Německu, tam jsou ještě důkladnější, tam mají ještě terčové kříže a ještě další podskupiny.
1: Ty kříže jsou zajímavé také tím, že na nich se nachází různé nápisy nebo vyobrazení, co všechno tam bývá.
2: Kunci historik by samozřejmě na tak dílem nezajásal, protože příliš výzdoby nemývají. Největší Výzdobou, kterou na nich můžeme nalíst, protože většinou jsou zcela prosté, jenom tvar, který maximálně má kříž, tak se tam občas objevují symboly, které mohou zobrazovat nejrůznější předměty. Taková skupina jsou zbraně, ale pak tam jsou docela obyčejné předměty, typu sekera, otka, preclík, váhy, čili zcela jiná symbolika. Nápisových je minimum, protože většina těch křížů je staršího data, i když nejmladší vznikaly ještě v 19. století a ty už samozřejmě text měly, proto se o nich také ví, jako z jakého důvodu vznikly. No a to je vlastně jediný, čím nám napovídají o svém příběhu.
1: Zmíněné symboly, které můžete občas na kamenných křížích najít, bývají někdy vykládány jako vyobrazení vražedné zbraně. Tedy kříž označuje místo násilné smrti a symbol předkládá, čím byla ona vražda spá. Ale co
0: predslík, otka nebo váhy? Tyto symboly pravděpodobně označovaly profesi nebo štíka aby mnohdy negramotní kolem jdoucí viděli, kdo na onom místě zahynul.
1: Jak už bylo řečeno, kamene kříže se někdy souhrně označují jako smírčí. Je to však termín, který bychom pro většinu z nich používat neměli. Proč to nám vysvětlí opět Natália Belisová?
2: Já bych začala tím, že přestože je tam vlastně dominantní to slovo kříž, tak tyto památky nikdy nebyly zahrnovány v žádné době mezi sakrální památky. Nehledala se v nich souvislost prostě s nějakou liturgií s nějakou pobožností. Vždycky byly vnímány jinak. A název Smírčí se objevuje uměle až koncem 19. století, kdy se pro jedno část těch kamenných křížů podařilo objevit souvislost s trestním právem, s tím, že se podařilo nalézt zmínky o těchto křížích v takzvaných Smírčích smlouvách jinak ty kříže byly nazývány předtím různými jmény. Našli bychom jsme zvláště tady u nás na Ústecku jako husické, často švédské nebo se jim říkávalo morové nebo takhle já jsem ještě zapomněla říct, že sice nebyly vztahovány k sakrálním památkám, ovšem neřekla jsem s výjimkou Moravy, kde jim říkali cyrilo metodějské, protože oni měli svoji teorii, že jak tady ten Cyril s metodou po Moravě chodili, tož ty kříže trosily, takže tam je to, dejme tomu cyrilo metodějský trus, ale u nás to bylo označované většinou jako památka, která byla nějakým způsobem spojená s nějakým
1: umrtím. Říkala jste směrčí smlouvy. Čeho se ty směrčí smlouvy týkaly? Kdo s kým je uzavíral? Jaký vztah měli tedy k tomu kříže? Mluvíme o velice úzké
2: skupině z celé té rodiny těch kamenných křížů. Ale od středověku existovala krásná možnost, vy si umíte představit, že hrdelní právo, čili trestní soudnictví, bylo trošičku jiná kategorie, než je dnes. Čili za provinění, která nám dneska připadají jako banální, ale i za těžká, vám hrozil trest, který je dnes pro nás už nepředstavitelný, jako většinou to končilo popravou, dejme tomu. Ale existovala i v těchto těžkých časech úžasná možnost, že pokud se stal nějaký násilný či někoho jste zabil, buď to jste mohl být obžalován, jít před sou, být usvědčen a dejme tomu popraven, a nebo se s vámi domluvili ti, kteří byli poškození tou smrtí, čili příbuzní přátelé a podobně, abyste s nimi mohl uzavřít smírčí smlouvu, kde jste si nadiktoval, jaké podmínky musí dotyčný pachatel splnit, abyste ho neobžalovali. Takže to bylo soudní jednání a soud měl jedinou úlohu. On měl dohlížet na to, abyste splnil všechny ty podmínky a tím pádem vlastně ten vrah z toho vyšel s čistým trestním rejstříkem a mohl fungovat dál. Tahle ta možnost existovala vlastně až do roku 1627, do obnoveného zřízení zemského. Takže my víme, že část těch křížů, která teda měla vztah k tomu právu, musela vniknout do tohoto roku, pak už přesto nejel vlak.
1: A dochovaly se některé ty konkrétní smlouvy ve vztahu k některým křížům, které známe?
2: Tak smírčích smluv je samozřejmě velké množství. Jsme v ústí, tak tady, kdybyste otevřeli městskou knihu, tak najdete řadu smírčích smluv, které byly uzavřeny právě na základě té vraždy nebo zabití. Ale směrčích smluv, ve kterých je uvedená i tato podmínka, to zřízení kameného kříže, těch je opravdu minimum. To je opravdu už jenom taková ta perlička. V ústí máme konkrétně dvě městské knize Bohužel ani jeden z těch křížů dneska už neexistuje. O jednom víme, že byl postavený před Teplickou bránou a o jednom víme, že si měli příbuzní ještě říci, kam ho chtějí osadit. Nevíme už, kam ho osadili, ale víme, že tak učinil ten vrah, protože posledze to jeho jméno se dále objevuje jako v té městské knize, takže my víme, že tu podmínku naplnil, takže nebyl nakonec teda postaven před soud a nebyl teda odsouzen. Splnil tuto podmínku, takže někde nám tady ještě lítá kříž, který tady někde byl.
0: Skutečných smírčích křížů je opravdu jen málo, ale co ty ostatní? Známe historii každého jednotlivého kamenného
1: kříže? Čím starší je takový kříž, tím více převažují pověsti nad fakty, vůbec nemusí odpovídat realitě. Největší jistotu máme u těch nejmladších, třeba z 18. nebo 19. století. Bývají na nich nápisy, mnohé se dá dohledat v archivech nebo matrikách.
0: Víme proto, že tyto kamenné kříže byly skutečně vesměs vstyčovány na místech tragických úmrtí, jako pětní připomínka s vírou, že ti, kdož kříž budou míjet, na zesnulého vzpomenou a pomodlí se za jeho duši, která odešla náhle a nezaopatřena svátostmi.
1: Jak víme, kamenné kříže mají svůj okruh věrných badatelů, kdy začaly vznikat první křížové soupisy pro území dnešní České republiky.
0: Už je to docela dávno, říká Natálie Belisová.
2: Tato ta skupina památek vždycky má takové vlny, vlny velkého zájmu. Ta předposlední vznikla v 19. století, kdy vlastně se podařilo i prokázat tu souvislost s tím trestním právem, že to jsou část těch křížů právní památky. A ta naše vlna začala v 80. letech 20. století. Tehdy se v roce 1984 zrodil spolek při Městském muzeu v Aši, který si vzal za úkol zevidovat všechny ty kamenné kříže. Tehdy nebylo zas tak moc lidí, kteří by se tím zabývali, takže se tam okamžitě sletěly ty jednotlivé vlaštovky ze všech krajů a bylo to velice krásné. a tam vlastně při tom Ašském muzeu už 40 let trvá ten spolek pro výzkum kamenných křížů, který má centrální evidenci všech těchto památek. Samozřejmě na začátku se tam dostala spousta nesmyslů nebo duplicit Teď konc už probíhá taková ta vědecká, když to řeknu, v úzovkách práce, kdy už se prochází i ta revize těch zdokumentovaných památek, aby tam právě se to očistilo od těchto omylů počátečních a každý kříž, jako který je nalezený, by bylo dobré. Pokud někdo bude mít to štěstí a najde v krajině kříž, tak určitě dát zprávu právě do toho Ažského muzea a poinformovat se, jestli už je zaevidovaný a když ne, tak jako tam dá tu zprávu, aby se dostal do centrální evidence.
1: A jsou třeba ty kříže i vedené jako kulturní památky?
2: Část z nich je zapsaná jako kulturní památka, on ten ažský spolek má i ve svých úkolech trvalých, pokud možno, jako zahájí to řízení o zapsání za kulturní památky, ale jenom malá část je zapsaná, jinak jako většina z nich je bez jakékoliv památkové ochrany.
1: Mnohé kamenné kříže skutečně během staletí zanikly, zmizely, byly zničeny. Co se s nimi obvykle stalo, pokud je to samozřejmě známo? A daří se stále objevovat a nalézat nové,
2: Stejná doba, kdy vznikl spolek v Aši, je zároveň dobou, kdy probíhala taková zase etapa velké krajinné loupeže, kdy se z krajiny ztrácela spousta památek, a to nejenom kamenných křížů. Takže v 80. a v 90. letech vznikaly skupiny svozů, například naše Zubrnice na Ústecku, kde jste měli čtyři kamenné kříže, ale oni ty svozy vznikaly i dřív, třeba v 19. století, kde se potahaly všechny křížů, že prostě z okolí, tak jak se našli a dali se někam do obce. Je to vždycky velký zločin, aspoň z mého pohledu, protože o málo kterém z nich máme konkrétní zprávu, aby jsme věděli, z jakého důvodu vůbec vznikl, ke komu se váže a v momentě, kdy ho vezmete ještě z té krajiny a dáte ho někam jinam, hledejte potom vlastní příběh toho kříže. Tam je velký problém jako kolikrát zjistit z které skupiny vlastně, který kříž pochází. Takže jak Je vždycky velkým problémem, ale našli bychom to všude v Čechách.
1: Dnes, myslíte, jsou už ty kamenné kříže v bezpečí v krajině. Myslím nejen ve vztahu k těm svozům, ale i k tomu, že třeba někdo má zájem si zpestřit skalku nebo zahrádku.
2: Samozřejmě se neubráníte někdy tomu, aby nějaký jednotlivec zatoužil mít doma pravý originál, ale už ta hlavní vlna těch loupeží skončila a proto pokud to jenom jde, Pokud člověk ten kříž najde, oni se stále nacházejí, každý rok ještě se najde pár kousků, tak pokud možno ho styčit na tom místě, kde byl. Určitě to nebude zřejmě na tom úplně původním, bojím se, že většina těch křížů už nějakým způsobem v minulosti byla posunována, ale přesto čím blíže tomu místu nálezu zůstává tím větší naděje, že pokud se objeví někdy nějaká další archiválie, protože teď už je velká řada lidí, kteří se tím intenzivně zabývají a studují archivní materiály, ještě všechno není úplně pročteno, ještě všechny městské knihy, kde by se mohly tyhle ty smlouvy objevit, jako nebyly nalezeny a hlavně ještě stále nemáme tu provázanost třeba se sousedními zeměmi, aby jsme Viděli, kam oni dospěli ve svém výzkumu, protože speciálně Ústecko je na hranicích, tak jako Děčínsko a my víme, že některé ty případy opravdu byly dneska pro nás jako přeshraničním deliktem a mohl tam vzniknout kříž, tak jako vznikaly později pomíčky a my vlastně se k ním můžeme dostat, až když budeme mít ucelenou představu i o těch archivních zprávách, které budou nejenom v českých archivech, ale právě i za hranicemi a potom budeme si moc říct ano, těm ostatním nic
1: V muzeu města Ústí nad Labem byla nedávno zahájena drobná výstava věnovaná právě kamenným křížům na Ústecku. Co tam zájemci o regionální historii uvidí?
2: Jednak se pro mě osobně konečně dostalo nějaké čestnější instalaci jednoho ze dvou kamenných křížů, který vlastní muzeum města Ústí nad Labem. Pro mě totiž bylo naprosto tristní, když jsem se intenzivně v mládí zabývala právě už těmi kamennými kříži a najednou jsem v expozici šla a tam za rohem byl prostě opřenej kamenný kříž s a bylo tam napsaný smírčí kříž naprosto anonymní kus památky, která vlastně vám nic neříká. Teď už je identifikovaný, je instalovaný na pozadí té krajiny, ze které byl vzat v 80. letech a jednak tam lidé najdou i vyobrazení všech kamenných křížů, o kterých buď to máme alespoň písemnou zmínku, anebo existují v současnosti a mají šanci na mapě zjistit, kde to mělo stát a mají tam i jako co se o tom kříž ví a pokud neexistuje, aby věděli, kde mají dávat dobrý pozor, až půjdou na houby. Protože já stále doufám, že některé ty kříže ještě v té krajině zůstaly. Ono to kolikrát záleží na strašně malé náhodě. Loni se vlastně podařilo objevit utise, flešokrojice řeznický kříž, po kterým jsem osobně pátrala v 30 let. Neříkám každý den, ale přeci jenom člověk stále chodil do těch samých míst podle stejných indící a potom najednou jdete a vidíte ho na zemi. Takže stále ta naděje je a pořádou. Doufám, že prostě se na základě této výstavy někdo ozve a, řekne, a já jsem vlastně kdysi, když jsem šel na houby, na rande, já nevím co, viděl něco divného, protože často takhle začíná právě nález ničeho, po čem pátráte hrozně dlouho. My jsme třeba speciálně u té Tise, dokonce, já jim říkám, křižáci, lidé, kteří jsou združeni v tom spolku, tak jsme udělali celospolkovou akci, přijelo asi 20 lidí. Dokonce pro té jsme veděli, že jde o podmáčené louky, tak jsme měli takový ty sondy, to bude zarostlý, to musíme dělat sondáž. A prošli jsme to místo opravdu, jako propíchali jsme to těma sondama nic. A ten kříž byl, když si to teď tak promítnu, asi tak 20 metrů od toho jako nejkrajnějšího člověka z té rojnice, takže nikdy nevíte.
0: Pokud jste z Ústecka, zajděte se podívat do Muzea města Ústí nad Labem. Třeba najdete inspiraci pro nějaký váš jarní výlet. Houby teď ještě moc nerostou, ale mohou pro vás růst kamenné kříže.
1: Vyprávěla nám o nich regionální badatelka Natálie Belisova z Ústeckého muzea.
0: V rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
1: Slovo má jako vždy kolega Adam Widner. Dnes bude jeho příspěvek na doslova sebevražedné téma.
3: Kolem roku 1800 se v Evropě spouští zásadní procesy. Prosazují se myšlenky, které fatálně promění společnost a nastolí socioekonomickou situaci, jaká tady dřív nebyla. Jednu z těch myšlenek bychom mohli vyjádřit otázkou, co kdyby jsme vyrobili stroje, které budou vyrábět za nás? A víc, ale v něj. A tak se spustí industrializace a venkovan zahodí motiku a odejde do města do továrny a v neděli jde místo do kostela, leda tak do hospody. Dalším fenoménem je osvícenství, které se v tomhle století přetaví ve scientismus a začne tvrdit něco jako Bůh možná existuje a Bible o tom asi něco ví, ale nás zajímá to, co můžeme spočítat a změřit a zvážit a to umí líp matematika a fyzika. A tak se pak v těch hospodách mluví spíš než o Bohu o nových objevech a vynálezech. A celá společnost je jako vyměněná a nějak tápe, jak do toho nového století vykročit a Bible už ji jaksi nestačí a církev už nemá monopol a tak nastoupí ideologie. A ty ideologie, to jsou nové manuály, jak upravit politiku a ekonomiku a vyjadřují se k tomu fundovaněji a aktuálněji než písmo svaté, nebo to aspoň o sobě tvrdí. A tak najednou velká část populace ztratí kontakt s denně zakoušeným náboženstvím, a ti méně vzdělaní jsou deptáni od rána do večera v začouzeném rachotu továrny, a ti více vzdělaní jsou deptáni evoluční teorií a atomy a nějak se v tom všem vytrácí smysl života. A když tu není smysl, tak nastává zoufalství. A když je tu zoufalství, tak tu jsou sebevražedné tendence. A když tu není slyšet církev, která sebevraždu pranířuje, tak od myšlenek k činům není daleko. Zkrátka a dobře, v 19. století sebevražda stává se pozoruhodným jevem. Filozoficky se do toho opřel Němec Arthur Schopenhauer. V roce 1818 vydává knihu Svět jako vůle a představa a hned zvole je na stolí tvrzení, že život je jedno velké, nekončící utrpení. Trpíme všichni, protože všichni ze své podstaty něco chceme. Jak z toho ven? Jsou podle něj tři možnosti. Estetická cesta nás zavede k umění, které nám poslouží jako takové opium. Na chvíli u toho obrazu nebo na koncertu zapomeneme na své trápení a necháme se unášet na vlnách krásna. Pak to ale skončí a my jdeme ven zase trpět. Druhá cesta je asketická. Jestliže trpíme kvůli tomu, že něco chceme, tak prostě nic nechtějme a trpět nebudeme. Je to prosté a poměrně buddhistické. No a třetí cesta je podle Schopenhauera definitivní a ultimátní. Je to sebevražda. Poměrně drastické a však efektivní řešení, jak se trápení v životě zbavit. Nutno dodat, že sám Schopenhauer tuto cestu nějak výrazně nedoporučuje. Ostatně považuje ji za filozoficky paradoxní. O nějakých 60 let později je ve Vídni publikována práce sebevražda jako masový jev moderní doby. Habilitoval sníden sociolog z Českého království. Jmenoval se Tomáš Garik Masaryk. Mimochodem rok předtím se oženil a rok potom přestoupil k evangelické církvi. Hluboce věřící Masaryk dává sebevraždu do souvislosti s ústupem náboženského života. Společnost i státy jsou více sekulární, vytrácí se tak z nich křesťanský morální kompas, aniž by byl reálně nahrazen něčím jiným. Je to vlastně v duchu onho nečánského Bůh je mrtev, ale co teď místo něj? A moderní společnost tomu neví, co říct a tak páchá sebevraždy o 106. A ještě na závěr století si vlastní práci o sebevraždě stříhne občan Francouzské republiky a další sociolog Emil Durkheim. Podle něj je sebevražda reakcí jednotlivce na působení společnosti. To, pokud je vychýleno z normálu, je moc slabé a jedinec se tak cítí být vyloučen, osamocen. Společnost křepčí v tanečním kruhu a přitom křičí vyhoďme ho z kola ven. To už jednoho roženého do blázince či k sebevraždě. A nebo společnost naopak na jedince tlačí až moc a on to nedá a zhroutí se pod tlakem a ukončí svůj život, protože se pro společnost obětuje nebo si pro ní nepřipadá dost dobrý. Takže je to prašť jako uhoď. Tady snad můžeme naše povídání o teoriích sebevražd v 19. století zakončit. A pro jistotu si pomůžeme Goetheho citátem z konce 18. století, kdy před románem o sebevraždě utrpení mladého Vertra začal čtenáře raději varovat, buď chlap a nenásleduj mě.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz Na webu najdete i naši soutěž.
0: V únoru hrajeme o knihu etnologa a folkloristy Jana Pohunka, Krakonošova družina, věnovanou horským duchům a ochranným patronům České a moravské krajiny. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
1: Mezi ochrané duchy nebo patrony míst na mapě Čech se vmísil i jeden velmi neobvyklý duch německého vojáka z druhé světové války, který byl zpočátku jen lokálním a nebezpečným strašidlem. Během času začal
0: být považován za jakéhosi místního patrona a ochránce, dostal se na turistické známky i pohlednice a obecně bývá zapojován do řady místních aktivit.
1: Jak se tato bytost jmenuje a kde se údajně vyskytuje? Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. A my se v poslední části dnešního pořadu půjdeme zhoupnout na gravitačních vlnách.
0: letošního ledna je jasné, že zhruba za 11 let by se měla do vesmíru vydat trojice satelitů Evropské kosmické agentury v rámci mise LISA.
1: Projekt je zaměřen na detekci a studium gravitačních vln, jejichž existenci předpověděl už v roce 1916 Albert Einstein ve své obecné teorii relativity.
0: První přímé pozorování gravitačních vln však přinesl až americký experiment LIGO o století později v roce 2015. Třem vědcům, Raineru Weissovi, Kipu Tornovi a Berimu Berišovi, to vyneslo Nobelovu
1: cenu za fyziku. Vesmírná mise LISA by měla studium gravitačních vln povznést na novou mnohem vyšší úroveň i za účasti našich odborníků. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Veronika Kindlová a Frederik Velinský.
0: Pro začátek si ale musíme říci, co to gravitační vlny jsou a jak vznikají. Slovo má Jiří Svoboda z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
4: Gravitační vlny vznikají, když se hmotná tělesa velmi urychlují. Například při splynutí černých děr. Jsou to obrovské hmoty, které jsou velmi blízko sebe a kolem sebe obíhají. Tím dochází k velkému zrychlení. A jak se ty černé díry k sobě dostávají a nakonec splynou, tak ta uvolněná energie se uvolní ve formě gravitačních vln. Co si můžeme představit, jako když do rybníka hodíme nějaký kámen, Udělá to také takové žboňka vlny okolo sebe, tak podobně si můžeme představit, že gravitační vlny se šíří do okolního vesmíru. Asi je na místě otázka, co nám vlastně může přinést výzkum těch gravitačních vln. Ty gravitační vlny slouží k tomu, že nám pomáhají objevit právě třeba srážky černých děr, které bychom jinak neviděli. Pokud máme systém dvou černých děr, okolo kterých není moc hmoty, tak ty černé díry sami o sobě nezáří, takže je tedy nevidíme. Pomocí gravitačních vln tak objevujeme zcela nové objekty a zcela nové procesy, o kterých jsme přitím tušili, že nastávají. Víme například, že se sráží galaxie, ale neměli jsme jistotu, že se třeba sráží dvě černé díry hvězdných hmotností. Věděli jsme, že v naší galaxii bude asi na 100 milionů takových černých děr. Vidíme jich zhruba dvě, tři desítky, protože do nich dopadá hmota a ta hmota, než do nich dopadne, tak velmi intenzivně září, například v Rengenovém oboru spektra. Tak tyto černé díry jsme znali, ale neznali jsme ty černé díry, které jsou buďto to izolované, anebo právě v páru s tou jinou černou dírou. A gravitační vlny nám pomohly objevit tyto objekty a vlastně nám pomáhají studovat fyziku opravdu extrémních podmínek kdy se gravitačně zhroucená tělesa k sobě přibližují, obíhají kolem sebe a nakonec splinou. A potvrzuje to také důsledky z teorie relativity, která gravitační vlny předpověděla.
1: Už jsme řekli, že k jejich první detekci došlo v roce 2015, přesně 14. září, a to díky dvojici obřích pozemních detektorů projektu LIGO.
0: Jak se to podařilo?
1: Detektor
4: gravitačních vln je velice důmyslný detektor, který na Zemi se stává ze dvou na sebe kolmých ramen, asi 4 kilometry dlouhých, kde je vákuum a v těchto ramenech se posílají laserové svazky. Ty laserové svazky se potom vrátí zpátky a měří se jejich fázový posun. Ramena jsou stejně dlouhá, tedy když nepřichází žádná gravitační vlna, tak se sejdou ve stejné fázi, nebo je to nastavené, aby se sešli právě v té opačné fázi a nevidíme žádný signál. Ve chvíli, kdy projde gravitační vlna, tak dochází k tomu, že v jednom směru se nám protahuje rozměr a v tom druhém zase zkracuje. A pak naopak. Toto změnu je možné právě tímto detektorem zachytit, že se nám jeden laserový svazek spozdí a předběhne, spozdí a, předběhne a dochází k takovýmto fluktuacím, které mají charakteristickou časovou závislost. Ty posuny jsou velmi malé. Třeba první detekce gravitačních vln, kterou se podařilo zachytit, když si to představíme na rozměry třeba České republiky, tak nejzdálnější východní bod a západní bod České republiky se v jednom okamžiku ve zlomku vteřiny protáhl asi o velikost jednoho protonu. A pak zase naopak, čemu došlo. V vzdálenosti asi miliardu a půl světelných let od nás, tedy ve velmi vzdáleném vesmíru, došlo ke srážce dvou černých děr o zhruba 30 násobku hmotnosti Slunce. No a v tom detektoru, který je tedy ve Spojených státech amerických, se tato vzdálenost dá přirovnat tisícně protonů. Takovouhle změnu vzdálenosti v tom jednom směru a v tom druhém, bylo možné právě pomocí těch změn fází laserových svazků zachytit. Pro zajímavost, kolik takových měření se už povedlo? E, Přesně. Číslo, teď vám z hlavy neřeknu, ale je to určitě kolem stovky měření, kdy se podařilo zachytit podobných takovýchto srážek. Ta první detekce byla jedna z těch nejintenzivnější, takže dá se říct, že vlastně hned to bylo takové štěstí na začátek, že se podařilo zachytit velmi intenzivní signál a už z toho tvaru toho signálu bylo jasné, že se pravděpodobně jedná o srážku dvou hmotných černých děr. Protože to opravdu odpovídalo té teoretickým předpokladům. Abychom si představili, jak moc citlivý ten detektor musí být, tak on nemůže být jeden, protože pokud by byl jeden, tak podobnou poruchu v gravitačním poli by mohl způsobit například zemětřesení nebo i třeba průlet velkého letadla a podobně. Proto vlastně v těch Spojených státech amerických vybudovali dva detektory, které jsou tisíce kilometrů od sebe vzdálené a ten signál, prakticky identický, se zaznamenal téměř ve stejnou dobu. Říkám téměř ve stejnou dobu, protože i ta gravitační vlna se šíří rychlostí světla. Takže o ten zlomek vteřiny, kdy ten signál přišel později do jedné stanice, právě o tu rychlost šíření světla, té gravitační vlny, tak to bylo vlastně posunuté. A to byl i důkaz, že to není nic, co by se odehrálo na Zemi, ale je to opravdu něco, co se odehrálo ve vzdáleném vesmíru. A odpovídá to skutečně té srážce těch poměrně hmotných černých děr v té obrovské vzdálenosti 1,5 miliardy světelných let.
1: Jak se tedy měření a detekce gravitačních vln přesune do vesmíru? Čím se bude práce soustavy satelitů LISA lišit od měření za pomoci detektorů LIGO? O tom stále hovoří astronom Jiří Svoboda. Nejprve nám však prozradí, že název mise LISA, které naši vědci familiérně přezdívají LISA, je vlastně zkratka akronym.
4: Ano, LISA je zkrátka Laser Interferometer Space Anténa a ten rozdíl mezi tím vesmírným a pozemským detektorem je především ve velikosti toho detektoru. Zatímco v tom pozemské máme možnost vybudovat ramena kilometry dlouhé, v tom vesmíru nejsme prostorem tolik omezení. A tedy LISA bude mít 2,5 milionu kilometrů dlouhé rameno. Ne, že by tam to rameno bylo nějak vybudované, ale to bude ta vzdálenost mezi satelity, které budou v trojuhelníkové konfiguraci. Takže bude tam celkem tři satelity a mezi všema třema bude probíhat vlastně laserový svazek a ta vzdálenost mezi těmi satelity bude těch 2,5 milionů kilometrů. Pomůže nám to měřit gravitační vlny o jiných frekvencích a tedy i srážky černých děr obřích rozměrů. Ty černé díry, které vznikly gravitačním kolapsem hvězd, mají velikost jenom několik kilometrů. Oni jsou vlastně velmi malé objekty, zhroucené hvězdy, původně velké a větší než i naše Slunce, tedy větší než milion kilometrů, jsou zhroucené do rozměru, který není větší než Praha. A to jsou ty černé díry, které vznikly gravitačním zhroucením těch hvězd. Ale potom známe černé díry, které jsou v centrech galaxií a ty mají milionkrát až miliarda větší hmotnost než naše. Slunce a jsou tedy i mnohem větší, jsou velké už jako třeba sluneční soustava. No a to si představíte, že takovéhle srážky těchto velmi superhmotných černých děr budou mít také tu vlnoplochu mnohem větší jinou frekvenci a tyto srážky právě bude možné zachytit pouze detektorem ve vesmíru. Ty gravitační detektory, které jsou na Zemi, jsou na tyto srážky slepé.
1: Jsou to moc velké vlny prostě. Ano,
4: přesně tak. Jsou to velké vlny, tedy nezachytitelné pozemským detektorem. Proto potřebujeme vybudovat velký detektor, kde ty ramena budou mít tu charakteristickou velikost, jako mají velikost ty systémy, kde dochází k srážce a uvolňování gravitačních vln. To se bavíme pořád o černých dírách. Bude možné v budoucnu zachytit i srážky nějakých menších objektů. Už se to povedlo, že se pomocí pozemského detektoru podařilo zachytit i srážky černé díry a neutronové hvězdy. Neutronová hvězda je také zhroucená hvězda do velmi malého objemu. Není o moc větší než ta samotná černá díra, ale ještě není obklopená horizontem události, odkud nemůže nic uniknout. Ta černá díra je charakteristická tím, že skolabovaná kompletně a je obklopená horizontem události, odkud spod něj nemůže uniknout nic ani světlo. Ale Neutronová hvězda má pořád svůj povrch. Je to extrémně hustá látka, ale je vidět. Tyto srážky se podařilo jich zachytit, a to bylo také velmi důležité, protože tím se potvrdilo, že skutečně gravitační vlny, které zachytil pozemská observatoř LIGO, jsou reálné. Protože když se podařilo zachytit signál, znamenající srážku černé díry a neutronové hvězdy, znamenalo to, že ta by měla být vidět i pomocí jiných dalekohledů, pomocí elektromagnetického spektra. A skutečně, když k tomu došlo 17. srpna 2017, tak se tehdy téměř všechny teleskopy na Zemi i ve vesmíru zaměřili hledání tohoto zdroje a podařilo se opravdu najít ten protějšek v elektromagnetickém spektru a to byl důkaz tedy
1: definitivní, že skutečně to měření gravitačních vln je reálné. Pokud se srazí dva objekty, které nemůžeme vidět, poznáme, z jakého směru to přišlo, ta gravitační vlna?
4: Poznáme tehdy, když máme ty detektory 3, že můžeme udělat triangulaci a pak přesně určíme ten směr. V těch Spojených státech ta první detekce byla pomocí dvou detektorů a pomocí těch dvou detektorů víme zhruba, z které části vesmíru to přišlo, protože je tam to spoždění dané šířením gravitační vlny rychlosti světla. Proto, když se podařilo zachytit gravitační vlnu, kde byla v podezření neutronová hvězda, tak se nejprve zalarmovaly všechny teleskopy, které mají poměrně široký pohled do vesmíru aby zkusili najít ten nový objekt, aby zkusili najít někde, kde došlo k novému zjasnění. A teprve potom se na ten samý objekt koukli už citlivější teleskopy, které mají naopak menší zorné pole, ale větší citlivost těch detektorů. Prohledávalo se nejprve místo, které bylo mnohonásobek měsíčních úplňků, až pak se ukázalo, kde ten objekt přesně je. Ale pomocí Lízy by se vlastně mohlo změřit to místo, odkud přichází gravitační vlna, mnohem přesněji, protože se bude jednat o tři satelity. No Vesmírným gravitačním detektorem myslíme si, že budeme měřit i další objekty, než jenom černé díry. Budou to i třeba bílí trpaslíci nebo takové ty binární systémy, kde jsou velmi kompaktní hvězdy, neutronové hvězdy. Možná je tam potenciál i zcela nových objevů, například se hovoří o kvantových fluktuacích raného vesmíru. Pokud by se podařilo zachytit tento signál, tak by to bylo mimořádně zajímavé, protože bychom se dostali do zlomku vteřiny krátce po velkém třesku. Kde se nedostaneme jinými způsoby, protože vesmír byl v té době tak hustý, že veškeré záření, které by vzniklo, zaniklo dřív, než by mohlo tím vesmírem vlastně procházet a mohlo by být později detekované. Takže v tom klasickém záření jsme limitováni, že se nedostaneme úplně blízko tomu velkému třesku. Ale gravitační vlny by procházet mohly. Líza má velký potenciál objevit něco nečekaného, něco, o čem se nám ani nezdálo, že bychom mohli tu bariéru pozorovatelnosti překonat.
0: Projektu vesmírného detektoru gravitačních vln lisa se aktivně účastní i čeští vědci. Jakým způsobem to se od Jiřího Svobody z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky dozvíte v příštím Planetáriu.
1: To dnešní dospělo ke svému konci. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
0: a Veronika Kindlová. Naslyšenou! Planetárium